0: Det er Boligbobla, en podcast av Eienom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gangen om valg 2021. Hva slags boligpolitikk får vi etter stortingsvalget, spør vi. For 13. september er det valg, og slik det står nå, så ser det ut til at vi får et nytt flertall av regjeringsskift i Norge i løpet Men hvilken form farge det blir er høyest usikkert. Å komme opp både rødt, MDG, Venstre og KRFO i speggrensen får vi en parlamentarisk situasjon vi aldri tidligere har hatt i Norge. Hva betyr det for boligmarkedet, spør vi, og hva slags boligpolitikk får vi etter valget. For å ta oss igjen med dette strålende tema har vi fått noen utperket gjester. Hjertelig velkommen til deg. Hanna Gittberg, neste leder nå, og neste leder i Tanksmiddagenda. Tusen takk. Och så har vi fått med oss projektmedarbetare i Tankesmin Civitas Simon Seland, hjärt välkommen till dig. Det är Tankesminen som sätter agendan, är det inte? Ja. Och så har vi senast man sett ju dig Henning Claussen, är Norge direktör. Hjärt välkommen till dig. Tusen tack, tusen tack. Tack tillbaka Fernasuka. Efter vi har satt ordportipp på agendan
0: ja, ja, vi satte jo virkelig boligpolitikk på agendan gjennom vår boligdag på Arndalsuka med syv fulle arrangementer en dag igenom fra marked til politikk til ja, arkitektur, så da var vi egentlig inne om nesten alt. Og, og Jonmark, ikke satte vi
1: også boligpolitikk med sykepleieindeksen på, på agendaen? Hvordan så å se sykepleieindeksen ut? utindeksen ut nå? Bare... Ja,
0: sykepleieindeksen er en veldig sørgelig utvikling på, på mange vis. Det er en stadig mindre andel av boligene man kan kjøpe med en vanlig sykepleielønn. Og i Oslo og Oslo-regionen så, så er tallene historisk lave. Altså der er det snakk om en, en prosent til tre prosent omtrent av boligene som altså en, en person med 600 000 inntekt har råd til å eller lånefinansiere da.
1: Så dette skal en ny, en ny regjering der løse?
0: Og dette blir jo en av de oppgavene som faktisk blir ganske viktig for en ny regjering å ta tak i, for dette er jo ikke bærekraftig lengden. Det er veldig mange som kommer in på markedet, selv om de ikke tjener mer enn sykepleieren, men da er det jo ofte foreldrebank eller, eller andre ting som, som kommer til unnsetning, og det er klart, alle får det, alle har ikke tilgang på det, og det er et problem. Hanna, du er jo du si, eksperten på
1: boligpolitikk her i landet med boken Norske boligdrømmen. Hva, hva, ja, tusen takk. Hva, hva, hva får vi nå etter valget her?
2: <laughs> Mye bedre boligpolitikk. Skal, da tror jeg alle problemerne kommer til å bli løst. Neida, det er jo en, et altså boligpolitikk som område, som jo dere kan og vet og tar opp mange aspekter i denne podcasten, blant annet, er jo vanskelig fordi det er så mange ting som spiller in på boligsektoren, ikke sant, hva slags vi har. Alt henger sig med, ja. med alt, som en veldig klok dame en gang sa, men, eh, og det er jo mye som man ikke har direkte politisk kontroll over, ikke sant, nå renta for eksempel, så nå under koronakrisen måtte bli satt ned for å redde liksom, økonomien i Norge, har jo måtte satt fyr. Måtte den bli satt ned? Ja, altså, vi, det, var, det var viktig. Du tror ikke for... Øystein Olsen har angret litt? Nei Neida, nei nei jeg tror ikke alle var enige, men altså, det er jo problematisert dette med at vi i Norge på mange måter kanskje burde hatt to forskjellige renter ikke sant? en for boligmarkedet og en for økonomien for øvrige, men nå i høst skal rente opp noen ganger det kommer til å påvirke markedet uvist akkurat hvordan men så er det jo en del områder som politikerne faktiskt kan eh, gjøre noe med, selv om forskere har det vi kaller det mest liberaliserte boligmarkedet i Europa. Eh, det er noen som liker å si vi ikke har noen boligpolitikk, det er jo ikke riktig. Vi har jo selvfølgelig jo en boligpolitikk. Boligpolitik. <laughs> vi har masse boligpolitikk, men vi har ikke nok politik som tar på en, måte, en posisjon eller kontroll over markedet. Og det tror jeg vi kommer til å se um, en endring på hvis vi, hvis vi får et nytt. Men jeg, jeg har jo lest, nytt lest litt
1: i partiprogrammene ja. altså, Både i det sist og i dag Altså, alle vil gjøre noe med husleierloven Altså ja. for leimarkta ja. Omtrent mm -hmm. KRF, Arbeiderpartiet, Venstre Altså hele gjengen mm. Alle, veldig mange i hvert fall Skriver noe om plan- og byggingsloven ja. Rødt, SV, AP, MDG mm -hmm. Om stadig flere snakker om Tredje boligsektor Til ja. og med KRF Ikke sant? Ja det. Så et, et eller annet blir det her?
2: Ja, et eller blir det. Jeg tror de områden du var inne på er viktige. Så tror jag også det som går igjen er jo Husbanken. Å i Husbanken et ja, nytt. Ja, der er
1: Arbeiderpartiet, SV, NDG, ja. Senterpartiet. Og till og med Høyre skriver litt om borerlandsforskriften. Ja, det gjør det.
2: Jeg. Ja. jeg satt også i den samme øvelsen som deg i sted. Og det er Husbanken. Jeg tror disse områdene er der det kommer til å skje noe. Husleiloven er en ting. Det er for alle de som ikke kommer inn i markedet. I Norge fremtid i dag har det jo vært litt sånn at vi skal gjøre noe med boligmarked og boligpolitikken, mens leiemarked har vært på en måte en sånn område vi ikke har brydd oss så mye om og det tror jeg har vært litt sånn halvbevisst at det skal ikke være så hyggelig å være der fordi man skal på en måte få et push for å komme seg inn i en eget bolig. Der kommer det til å skje noe og det var på tide. Og der har jo liksom kampanjer, så kan man jo mene man vil om de men kampanjer som reduserer husleie og mindre dritteleilighet har i hvert fall vist litt mer, gitt oss litt mer innblikk i hvordan det står til, i hvert fall i deler av så det det med det liksom Husbanken, noen vil gi, altså det går igjen da, mer penger til Husbanken og et nytt mandat. Dette må kunne hjelpe unge, ikke sant, med betjeningsevne, men uten foreldrebank, in på boligmarkedet, ble jo eksplisitt fjernet fra Husbankens mandat i 2015, der er mange av partiene ønsker å, å gjennomføre dette, og også bruke husbanken mer aktivt distriktspolitisk og også for dette som vi kaller den tredje boligsektoren, som dere har diskutert her noen ganger, og som vi sikkert skal bruke litt tid på i dag, for å bruke det på ulike måter i det. Så der tror jeg vi kommer til å eh, se en endre. Og så kanske også når det gjelder tomtepolitikk. Eh, så for eksempel i Arbeiderpartiets program, og det tror jeg også står i SVs program, at man ønsker se på en rentekompensasjonsordning eller en mulighet sånn at kommuner kan kjøpe, for norske kommuner eier jo ikke masse tomt lenger, kjøpe tomter eh, hvor man da kan tilrettelegge for bygging da gjerne med et sosialt formål. Da.
1: Men Simon, du, du har jo sett på noen av disse tingene som, som foreslår, mm. blant annet tredje boligsektor, og kanske også planer å bygge lovene i og for seg. Er det så lurt alt dette her?
3: Det tror jeg litt an på. Jeg tror det viktigste for å se hvordan effektene vil bli er hva slags marked man gjør dette her i. Det er klart at rødshaten uh, av å gå inn og for eksempel regulere at man skal ha et visst antall rimlere boliger, det trenger vel å slå ganske ulykt ut om man er i et marked hvor det er lite press, altså med sånn typisk distriktsmarkter, eller om man er der hvor kanskje utfordringene er størst dag, som er i de store byene, og især i Oslo. Så jeg tror at, altså det er ulike tiltak her selvfølgelig, men hvis man ser på først dette med husbanken, at man skal gå inn der, at de skal ta og hjelpe flere, særlig unge, i etableringsfasen, så vil jo de sannsynligvis ta og kjempe på mange av de samme, eller potensielle kjøpere av mange av de samme boligene, og hvis veldig mange får økt kjøpekraft, så vil det speiles mye over i prisen igjen. Hvis man ser i mer si, distriktsmarkter om man vil det, så kan det heller være at det slår ut at det mer, så det kan være mer positivt resultat. Men i begynnelse tror jeg ikke det vil fungere sånn som man ønsker.
1: Så, så, så blir det mer kredit, det, og ikke flere boliger, så blir det bare høyere priser? Mest sannsynlig,
3: mm.
2: Hvis jeg bare kan skytte inn her Dette er på en måte det vanskelige for venstresiden Fordi jeg tror man skjønner man trenger boliglandsforskriften Man har trengt den Fordi att vi hade et enormt høy Delsopptak som dere har snakket om før Vi ligger på toppen i, eller vi har et høyt delsopptak Ligger på toppen i Europa Vi trenger noe Ja, da, det er vi Men vi trenger Jeg tror i hvert fall uh, Mange er enige med finansesiden At vi trenger noe som demper den delsveksten litt Og det har boliglandsforskriften bidratt til men så vil jo det også på kort sikt ramme de vi egentlig vil at skal komme på boligmarkedet, og det er jo en kjempevanskelig spagaten, og da ønsker partiene på venstresiden mange å bruke husbanken som liksom en kile inn i det problemet. Utfordringen min er jo selvfølgelig at da vil man jo igjen få økt gjeldsopptak hos de man egentlig ønsker at på skal være forsiktig med gjeld, så det er litt vanskelig, men jeg syns det er interessant å heller se på måter å bruke husbanken til å finansiere alternative boligmodeller og, og, og gjøre det på den måten i stedet for å kanskje finansiere folk direkte fordi det er ikke at bankene ikke vil gi folk lån Får ja, men
0: hvordan skal man klare å forklare det altså att man på den ene sidan sier nei til banken till å låne ut penger til Ola og Kari mm. og så sier man på den andre siden at nå skal Husbanken få lov å låne akkurat det samme. Mm. Hva, hvilken, hvilken forskjell blir det når det gjelder den totale gjeldsnivåen i Norge?
2: Nei, det er jo problemet med det. Det er det som er vanskelig deskrive, det har jeg også tatt opp i boka det är en litt sånn logisk brist der fordi at man, altså argumentet kan jo være at Husbanken har en andre type per ehm exakt de har med långsiktigt perspektiv och ikke har så stor risk om de lånar ut pengar. Men det är också ikke banken inte vill för de vanligtvis eller så i marknaden så vill man att de kunde bruka offentligt tiltag för på något sätt dämma upp för det marknaden inte vill. Hade varit så sånn att banken sa vi vill inte låna ut det där, du är för osäker, så kunde man sagt, då ska det offentliga hjälpa dig för vi har rygg till att vara det. Men här vil ju banken gärna låna ut penger Mm. Och uh, de är ju med solida nog än för ehm um, så det er, en sånn, det er en vanskelig sak der Derfor tror jeg heller, og det tror jeg mange av disse partiene også se på, muligheten til heller å heller bruke husbanker for eksempel til gå in som partner Altså i prosjekter, da, for exempel typ modeller der, der man kan kjøpe 60% av bolig, så kan husbankene eie resten i mer sånn enn å støtte folk direkt og det tror jeg er klokt
1: ja, men, ja. Både Høyre og Fremskrittspartiet vil jo liberalisere altså godlovsforskriftene, eller se på hvor dere står i programmet, mm. altså blir det blir et kreditfest ja. enten med rød eller grønn nei, rød, blå sitter nog fra ett valget Simon.
3: Ja, kanske vi får ju se. Alltså det är ju det ska ju politisk håll och och vi kör råd från både finansinsyn och narkisbank och så skriver ju oro det ser att
1: byna med da, i 2013.
2: Mm, det klart inte
3: det er noe kanskje litt større politisk press i dag enn det har vært tidligere. Jeg tror flere førstegangskjøpere og unge som vil etablere seg som har skjønt at det er boligvåndsforskriften som de tar og stanger i. Så det kan absolutt bli sterkere politisk press for å gjøre noe med det, men jeg tror nok at de faglige rådene vil være ganske tungt til syvende sist.
0: Men du, du pekte jo på et sånn paradoks her i sted, at hvis man øker kjøpekraften i befolkningen, og, og boligtilbudet ikke øker, så, så slår det ut på prisene. Hvis, man, hvis man, det fungerer sånn som det på en måte skal i økonomien, mm. så, så blir det jo flere boliger også. En, en av de store problemene, i, i hvert fall som vi har opplevd mange ganger i presseområdene, er jo at det er fryktelig vanskelig å få til denne byggingen som, som alle roper og skriker om. Mm. Hva slags virkemidler skal man bruke for å, for å få løst den knuten? For det virker som noen av politiker politikker egentlig klarer å, å knekke den helt. Den okay, har jeg, i, jeg har vært der i 20 år kanskje i Oslo-området.
2: Mm. Mm. Um, ja, hvis man ser på at liksom, det er noen grunnleggende forskjell her nå fra på måte, tiden etter krigen, når man bygde ut allt på Jonfrul i mark, og det var mye lettere da. Men det er vanskelig da, i dag. Byene i Norge er tettere. Det er mer konfliktlinjer når man ska bygge ut. Når det er sagt, så har du helt klart masse å hente på enklere og raskere prosesser som utbyggerne ønsker, og som politikerne også sier de ønsker. Her opplever jeg nok litt at politikerne også, i hvert fall i større kommuner, er jo ganske langt fra planerbygningsetaten. De vet ikke helt om alle har god nok oversikt over processen og krav som blir lagt inn selvfølgelig, som gör at det tar tid. Um, og så man også, det så jeg at vi har hvertfall et par av partiprogrammene på venstre siden som går inn for å, et sånt tiltak som vi høres litt ut med, som jeg tror er veldig viktig å koordinere offentlige innsigelser bedre, det er jo en måte å begrense seg selv
0: gjort, si? man har
2: masse å hente fortsatt å hente. Ja. Mm. og det kan du gjøre, ikke sant, i stedet for at alle offentlige innsigelser skal kunne komme altså, med ulike innsigelser altså staten
0: skal komme med 22 tunger ja, det er bare det er ikke
2: noe vitt så det, så det er jo en ting som kan gjøre at det går raskere så, men staten er jo
0: ikke en det
1: det, ja. man snakker om staten, det er jo man mange
2: hodet tråd, ja, så tenker jeg også, som jeg har pleidet å si tidligere, at man også kan jo selvfølgelig utfordre utbyggerne også. Det er jo eksempel på at utbyggerne tar om kamper, at det ikke bygges ut der hvor det allerede er ferdigregulert tomt, og at de kanskje ikke tar nok sjanser. For eksempel i Oslo så har man jo ett sånt område med omfrule mark igen som er Stens rygerområde och där er det ju liksom kamp om verklighetsbeskrivelsen då kommer vi enstinct
1: rebellion, inte så. Ja, nu kommer det sköda det vi värna de själarna och meitmarken.
2: Ja. Ja, här ta ansvar her då och alla det ju. Så och ligger for i Oslo har man det till byväxtutvalget för några siden hvor plan og satt, og satt, altså, var plan- och byggningschefen sa att vi satt alltså man faktiskt pekade på en del ting man kunne gjøre, men det, det er ikke så mye som har blitt det kommer ingenting ut av det det, av det. Nei, det ligger forslaget ja, for de politikerne som vil ja. og jeg opplever at, uh, nå skal jeg snakke litt liksom, for min altså, for de partiene jeg jo håper vil ett et nytt flertil men det jeg opplever er at man, det er en større vilje nå kanske også hos alle partiene til å ta mer kontroll over dette ikke lenger bare lene seg på den setningen om at vi har velfungerende boligmarkeder for det ser alla att vi ikke har
1: men, men Simon, også, jeg, vi har jo har vært inne på programmet, og, og, og denne plan- og bygningsloven, det, det er jo som jeg nevnte her, mange som vi endrer, men mest radikale er jo MDG, som da skal ha, i Oslo skal de ha, eller på nasjonalt skulle de ha en femtedel, skal de kunne regulere disposisjonsformen, altså under bygging, og i Oslo, en fjerde, altså 25 av boligen de regulerer, skal de kunne bestemme hva slags disposisjonsform det blir. Altså, de vi jo ha den tredje boligsektoren som de skal presse gjennom i privat sektor, kan man kanskje si. <laughs> altså, altså, dette her er jo det du har om i ditt notat.
3: Er det liksom realisme i dette her, her i det helt tatt, altså?
1: Det er jo 250 boliger da, per tusen.
3: Mhm. Nei, jeg tror altså, vil det vil på en måte være veldig positivt for de som får mulighet til å dra nytt av dette, og så vil det slå jo heldig ut for noen andre. Jeg tror noe av det første man vil se som vil slå jo heldig ut, er at hvis man sier at x antall prosent da, i et nyboligprosjekt skal være i for eksempel leie til eie, eller en form for deleiemodell, så vil det jo bli færre boliger, færre nyboliger relativt til situasjonen hvor de ble tilført i det nye private markedet. Og det vil jo for eksempel kunne bety, hvis de likevel skal fordeles etter betalingsevnet, at noen som hadde hatt mulighet til å eie hele boligen, til tilgodesett med enten gå inn i et deleieformat eller i et leie til eie. Og da får de mindre nytte av de skattsubsidiene for eksempel som man gir til boligeier i Norge. Så det tror jeg måte det kan slå veldig uheldig ut. Så det, det, er, ikke, det er ikke så lett som du står i partiprogrammet? Nei, det skiller seg jo også litt fra, altså man har jo en del privat utbyggere som tilbyr lignende modeller, men der har du ofte muligheten i tillegg. Du kan velge å leie til eie, eller en delt eierskap, du kan også velge å kjøpe i hele boligen. Men det vil du skille seg ut med sånn som man for eksempel ønsker å gi kommunene disposisjon til å gjøre plan- og bygningsloven. Og da må boligene selges med leie til eie, eller deleie. Og det vil bli en annen dynamikk.
1: Henning, du, vi er jo liksom positive til leie til eie, men der er noen fall gruer liksom i... Ja,
0: ja altså, det, akkurat eh, noen av disse leietilprinsippene og deleieprinsippene er jo for så vidt i seg selv fine, fordi det utvider kretsen som kan kjøpe boligen, og som kanskje har forhindret å kjøpe boligen på grund av bankenes krav. Eh, men men eh, dette er jo konsepter som ikke er like gunstig som å eie. Altså Simon nevnte jo noen eksempler her, man, man går jo glipp av noen fordeler. Men hvis alternativ er at man ikke hadde fått kjøpt seg en bolig, så vil jeg jo si at dette er veldig fine fine konsepter. Men uh, det er kanskje en prisregulert tredje boligsektor uh, som, uh, som vi ser si att vi har en ganske stor skepsis til. Uh, og uh, her, her er det veldig mange ting som kan nevnes, men uh, veldig mange nevner erfaringene fra Danmark og Sverige, og jeg vil jo nettopp bruke Danmark og Sverige som exempel på at ting ikke har gått så veldig bra. Uh, kan det komme lite tilbake til det etterpå, men så en annen side ved det er jo egentlig at hvis noen ikke tilføre flere boliger til markedet i pressområdene, så endrer man egentlig bare kriteriene for å velge som får kjøpe boliger. Det blir akkurat like mange som ikke får boliger, og det er en utfordring med en tredje boligsektor. Markedet bestemmer i dag. Eh, da vil det være et eller som bestemmer hvem som får dem. Og ja, jeg, jeg synes kanskje ikke det er noen stor løsning på ting. Men sånn som jeg vil gjøre, så er det jo MDG som på en måte går, går lengst her. Altså,
1: de skal jo også da kreve at en bestemt prosentandel av nybygg skal selges til redusert pris, og med eller først rett i førstegangskjøpere i nye utbyggingsprosjekter. Altså, dette her er jo helt umulig å gjennomføre i praksis.
2: <laughs> Nei, du, no, altså, politikk altså, er jo, Erik, å vilje noe. Ja. Om, altså, man er jo nødt til å prøve ting. Jeg er ikke så skeptisk som, uh, som jeg opplever at dere er. Akkurat det man å ha en prisregulert eiesektor, Eh, aj jag är också enig att har någon utförligen, ikk sant? Det var ju en grund till att det systemet rakna eh på på 70-80-talet. Det är jag inte så skeptisk till er å sørge for, ikke sant, det overrørende her da, hva er det? Det er at ja, vi trenger å bygge flere boliger, der er helt enig med der og det har jeg også sagt mange ganger, jeg sin venstresiden har vært for dårlig på andre kjenner, at vi må bygge mer. Men å bygge mer i seg selv, selv om veldig mye forskning viser at det påvirker prisene, så gjør ikke det å bygge mer i seg selv at fordelingen av det som bygges blir bedre. Det gjør det ikke. Og da må vi ha noen mekanismer, tenker jeg. Og dette handler jo også om for å bli litt filosofisk, det handler jo om sen tanke om grunnrente, at man kan kreve av utbyggerne at den jorda de eier som stiger i verdi, for vi regulerer tomtene, eller politikerne regulerer dem det er planskapte verdier, at man ska kunne hente noe av det tilbake til fellesskapet det gjør man gjennom en sånn regulering Nære i planen og byggingsloven eller
1: er det liksom uh, ja, har en, en er skapt som den, av de, den kreativiteten som ligger bak, bak evnen å til å kjøpe jo, til da, og kjøpe nei. den tomten setter kreativiteten uh, i, i spill det tror jeg
2: ikke du tror på selv sånn, altså, kreativiteten i å eie en tomt som ligger mitt i en infrastruktur som det offentlig har bygd ut, sånn den tomten masse
0: ressurser og
1: kreativitet sånn, de Dette er
0: vel uansett en sånn diskusjon som, ja. uh, som på en måte er på vei på alle sider i politikken når ja. det går på når du skal gjennomføre en regelgjengsplan, altså hva slags bidrag ja. ska du ha fra utbyggeren? Ja. ska det, det være som i dag at du stiller mm. noen rekkefølge krav exempel mm. eksempel, ikke krever en krone mm. uh, altså barnehagen og gangveien må ligge der mm. før du får lov til å bygge, eller ska det være sånn att du sier att uh, du må betale krone x per byggbare areal kvadratmeter, og så da får på en måte där kan du sette i gang med en gang, med den grundinvestering. Så det är ju en sån det är ju en intressant diskussion för det, visst man träffar riktigt så kan man ju få till raskere processer också. Ja,
2: och många städer så brukar ju att ställa såna krav eh, til till som uppfyller dem. Brukas för exempel England ge sty och guldrätter i form av raskare saksbehandling för de som levererar det. Det jag också syns är intressant med den och måten att tänka på att du kan også skape mindre skill mellan utbyggare som bygger ut i nya områden och de som driver infill-projektet för exempel där var bidragen till infrastruktur som du tänker på att trätta ny svär lekplats, hvis du fyller in mellan två block, så kan man liksom, jevne ut i bidragene litt, så tror jeg ikke liksom, akkurat så den prisreglerte eiesektoren, jeg tror ikke det er noen som har tatt ordet for det. Det tror jeg ikke vi kommer til se. Det jeg tror vi kanske kommer til se er mer bruk av nye modeller, altså leie til eie, det er leierskap, og kanskje også en ikke kommersiell leiesektor som har vært oppe mange ganger og så puttet i skuffen. Det er jo noe jeg har det burde jo egentlig, altså OBOS da, som fikk mye kritikk for å selge en tomt til profesjonelle utlærer, de kunne jo drevet det selv. MBBL kunne organisert det, slik at man kunne bo i en altså, billig leiesektor leiebolig i en periode da, siden du får ti år i livet da, og faktisk kan en reell mulighet til å spare for de som leier i dag mer for å leie enn du gjør for å eie, og så kommer seg over i et boligmarked som da samtidig også må jobbes med for å få prisen HSP
0: i Sverige, altså MBBLs svenske søster har jo nå nylig fått utredet at det koster omtrent akkurat dobbelt så mye du bor i en leidbolig i Sverige som en eidbolig og noe av det samme kan vi jo kanskje se i Norge på ulikevis ja
2: og da skal du spare, ikke sant? Men så sitter i en leiebolig, og du betaler mer enn du har gjort i eiebolig, mens pristigning i boligmarkedet stiger raskere enn lønna di. Jeg tror man
3: heller må se på skattepolitikken for å se på det. Men jeg tenker spørsmålet om man skal begynne å drive med leiebolig som skal være billigere, eller om man skal ha en tredje boligsektor, det er jo... Det är ju ett problem alltså det vill ju vara ekonomiskt gunstig för de som får tillbud om det. Mm. Men så synes jag är det väldigt liten grad att man diskuterar vem är det som vem är den förhandsdefinierade gruppen mm. som skal få ett tillbud. Vad är kriterierna för att få en sån bo? Mm. Nettopp. Och det är svårt att svara på. Jag hör inte så mange svar fra det fra de partiene som tar og, og snakker snackar om detta, men det vill ju nödvändigtvis omfördela bo och någon som eller spelar på att möjlighet att köpa bo, de vil inte längre få det.
2: Nej, for eksempel en rik invester då i Oslo som köper sig flera bo. Så det är det jag inte så bekymrad för. Vi som sörger för ett ökt bo så kan det hända att ok, omfordeling av bolig, det er ikke sikkert det går det, det vil i noen grad, gitt at vi ikke får tilførsel av bolig gå fra en som akkurat kommer seg inn til en som da kan få oss et tilbud men det kan også gå fra en rik investor som kjøper seg flere boliger til en gruppe, og jeg tror ikke det er noe problem å lage sånne kriterier. Det som jeg synes er mer vanskelig da, å forsvare eh, for venstresiden, er jo at vi i dag vi har et kommunalt bollig socialcialtilbud i til de alle mest vansligilte. Det er få då Vi vet att de ikks alle huskvennde saken fra att tøjgnene vite hvor en barnfamilieilj brer kasta på gata mitt på vintär. Det var jo ogs så altså, der men om det, men det var f for din no sto bak i køen med størge behov. og Ikerevision har jo vist at i denne kvn vi har frere som er det som somrät vansligilte. där har man nu la den kriter, Ä de som faktiskt får tillbud. Så det der klart att det er vansligre og skulle bruke peng på en gruppe som trossaltt har det bedreså altså vanlig folk med vanlig inteter, når man ikke en an klare om dekker på behovet for de, som har det aller minst. Det synes jeg er en vanskeligere eh, diskusjon da.
3: Simon? Ja, først går jeg tilbake til det. Altså, jeg tror jo selvfølgelig det er, det er et argument for å innføre en tredje boligseks som brukes av flere, at unngått å bli sekundærboliger men jeg tror jo også det er det er bedre å bruke skattesystemet eventuelt for å unngå det. Nå ser man jo også at sekundærboligandelen i Oslo faller. Og så er det jo ikke sånn at vi ønsker en nullvisjon på utleiebolig heller. Altså I store byer så er det mange studenter og mange uten fast inntekt, så det er behov for en vesentlig utleiesektor. Men jeg kommer ikke helt bort fra det at jeg tror dette er en veldig lite effektiv måte å omfordele de boligene på. Jeg tror du vil sitte igjennom med personen som faller utenfor og så ser jeg også mange partier som snakker om at man skal støtte om en førstegangskjøpere. Kanskje førstegangskjøpere skal unntas dokumentegift, eller unntas utlandsforskriften, men da vil jo angangskjøpere som kanskje ser på de samme bordene faller utenfor. <laughs> det tyder jo det. Det tyder jo det. Det tyder jo det. Det tyder jo det. Det tyder jo det, og så videre. Ja, ja. Samleidsbrud for eksempel. Så det er jo, det vil være mange som faller utenfor, og jeg tror jeg er ikke så sikker eh, som agenda på at man kommer til å greie å, å formulere, eh, formulere krav og, og begrensninger som gjør at dette er ikke for uheldige konsekven
2: noe nytt av å prøve, og nå har du nevnt skattesystemet noen ganger, og der er jeg også, selvfølgelig helt enig. Men,
1: men en ting må vi ta, Henning, for det er at Raimond Johansen langer jo nå ut altså, mot utbyggerne. <laughs>
0: Har han rett, eller tar han feil? Nei, han langer ut mot utbyggerne og sier at de, altså, han, han, de holder igjen og ja, si, de venter ut de hold...
1: prisveksten
0: og så videre. Ja, han, han sier at de holder igjen og det er klart, man, man kan jo mene mye om vad det er å holde igen, men en, en ting som er en del av dynamikken når man skal bygge er jo at man må ha finansiering. Og, og normalt så sier bankene som tommelfingeregel at du må ha 60% finansiering før du får byggelån. Så altså
1: det vil si at du da må ha solgt 60
0: lærligheter du skal bygge? 100? Ja, sier du, du ska bygge på på løren for eksempel, 200 boliger, så, så må det altså ha 60 av dem før du får utløst byggelånd kan sette spadene i år og, og selv store aktører som OBOS låner jo penger. Liksom. Ja, og det, og det utbyggerne da gjør er jo at de splitter opp prosjektene i x antal boliger, og så oppfyller de kravet, hva skal man si, i det byggetrinnet, før de skal rulle videre til neste. Hvis de setter i gang neste trinn for tidlig, så konkurrer de jo med boligene i sitt eget prosjekt. Og altså hvis det er for mange boliger til salg sitt område, så så kan det bli vanskelig å oppfylle dette 60%-kravet. Så, så, så det er noe av som gjør at det går sakte. Så akkurat det vil jeg ikke si er sånn som utbyggerne gjør med en eller annen form for vonde hensikter. Det er bare sånn det er, altså systemet. Ja, det, det er bare sånn det er, så er det selvfølgelig sånn som situasjonen har vært i Oslo de siste årene med en ganske sterk prisvekst over tid. Så er det jo sånn, man skal vel kanskje ikke si at enhver en hadde klart å tjene penger, men det er klart, i ettertid så er det veldig mange som har tjent mer penger enn det man ellers ville gjort, for tomt og verdier har steget underveis. Så selv det som var et mislykket projekt i starten, det, det har blitt et plussprosjekt egentlig. Og det er klart, det, det den samme iværn som man vil få, få fortet seg. Det
1: er klokskap, men altså de som da kjøpte en tomt med stor risiko i 2015, de kunne ikke forutsette at bordeprisen skulle stige 26 prosent. Nei, nei det,
0: det kunne ikke, og vi, i, på en måte, i perioder hvor markedet er mer normalt, så vil jo det, altså en utbygger har jo en prosentfortjeneste på ett projekt og hvis du klarer å fullføre det på projektet på et annet eller tre år, så, så vil du i praksis ha samme fortjeneste. Altså, du, ha, du har en prosentfortjeneste, så da er du jo normalt om å gjøre rulleprosjektene så fort som mulig, men, men sitt og da i et stigende marked så blir ikke det så viktig for da kan du men også bli men det Raimond Johansen
1: egentlig vil, vil er jo det at du, okay, du bygg tusenbordet der nå ja ja <laughs> Hvorfor går ikke det? det så, OBOS kan vel kanskje
0: gjøre det? Ja, OBOS kan kanskje mm. gjøre det, for de er såpass kapitalsterke at de kan bygge på spekk, altså bygge før eh, det, man har solgt Så det er på en i OBOS-opprøret? Ja, men, 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 men jeg tror det er jo på hvor store løft OBOS kan ta også Det er klart når de kjøper tomt på ulven til 3 milliarder eh, så, så binder du på en måte opp ganske mye kapital, og det klart skal du bygge opp på det og putte noen milliarder til så, så er, er det grenser for vad de også klarer men det er ikke så
1: enkelt, Hanna Det er, det er liksom, kunne vi liksom bare bestilt Tusen boliger fra Kina Prefradikert -pre -pre i morgen, så hadde vi gjort det altså,
2: Nei, det er jo selvfølgelig der... ikke noe av det er enkelt Og ingen kan si at det er enkelt, men jeg tror den debatten er jo veldig sånn Slå hverandre i hodet med, altså, jeg føler også at Utbyggerne lägger alt ansvar på politikerne, og det er veldig kjellende jeg ser utbyggere gå, altså, komme på en nettavis med 10 punkter som vi skal utfordre oss selv med, selv om...
1: Nå har OBOS sagt vi skal bygge tusen i Oslo i året, da.
2: Ja, OBOS har kommet på banen nå etter mm. å har blitt litt presset, da, kan man vel trygt si. <laughs> litt. Eh, og, og liksom selv om dette er en bransje hvor liksom, produktiviteten går ned, og jeg synes, ikke, jeg synes ikke det er så mye selvkritisk blikk heller på bransjen når det er sagt, men, men det er jo synd at det, at det ikke er bedre som dialog, for nå føler jeg at hele det Alltså det är dålig stämning va med hela miljörättslett och fast altså man inte plockar upp liksom att det trots fram när det byväxtutvalget man inte har brukt det med lagt det till grund haft liksom en arbetsgrupp eller process som skulle följa upp och pröva ut olika tiltag och sånt det syns jag är är är
0: men så, så er det vel litt sånn, tror jeg også, at uh, altså kapitalen taler. Uh, ja. Utbyggerne har eiere som skal avkastning, og er det for tungt i Oslo, så bygger de på lønnskog. Mm. Og det er det de har gjort de siste årene. Altså, Oslo bygges på lønnskog og en del andre omkringliggende kommuner, fordi det er for tungt i Oslo. Så altså, da det går det kjeppere der, og da drar de dit. Men vi, vi var jo inne på den
1: elefanten i rommet og det er jo skatt, ikke sant? Mm. <laughs> um, og, og der er det jo også ting, du nevnte jo dokumentavgiften her, Simon, både SV og Venstre vil jo da altså, redusere dokumentavgiften for første gang kjøpere. FRP vil fjerne helt. Er det noe håp? Vi er jo motsannede med dokumentavgiften her i Norge. Spiller. Er det noe håp for å få gjort noe med <laughs> dokumentavgiften? Eller boligbeskatningen i det hele tatt?
3: Ja, kanskje. Det er jo noen håp for å få redusert den litt. Man kan jo koste veldig mye penger å fjerne så, så, hele dokumentavgiften. Så det er 75 000
1: kroner da, for dokumentet for vanlig bolig 3 millioner kroner.
3: Ja, men det er, nok, det er jo særlig kanskje for de, 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 de første gangskjøpere og andre gangskjøpere. Altså de som bytter bolig ganske ofte da, som tar ganske mye av kostnaden for dokumentavgiften. Så sånn sett så har de en ganske lite social profil. Så det er jo noe man altså, kan se på. Altså i Storbritannia så er det noe differensiert etter prisen på bolig blant annet. Ja men nej det kan jo det kan være mulig, det er jo en fiskalavgift som er der for å finansiere ting, så, men uh, hvis man fjerner den så må man jo øke noen andre skatter på en måte, så det, alt henger sammen på den måten. Eh, ellers en annen ting man kan se på er jo rentefradraget. Venstre vil jo også fjerne det. Ja, og det er nok, altså, hvis man skal først skal uh, fjerne det, eller i hvert fall fase ut over tid, som kanskje er den beste måten å gjøre på, så er det jo nå tidspunktet å gjøre det, hvor man har uh, null renter og hvor rentefradraget utgjør så lite som det kan gjøre. Så hvis man skal gjøre fast ut det, så er det tiden for Men det er ikke det
0: nettopp noe som vi rammer unge. Altså, hvis, vi, hvis vi ser på hvem som har mest lån, så er det vel, så vidt jeg husker, så topper man når man er 34 eller noe sånt, og så er det en avtagende kurve. Altså meg for eksempel, sånne gamlinger som mig vi har jo ofte ikke så mye lån igjen, i hvert fall ikke så mye som vi hadde 34. Slår man ikke veldig hardt i, inn mot de unge da? Jo, hvis man bare gjør det, så gjør man
3: jo... Slår man jo unge, går det favoriserer ikke dem, så man må jo se det samme i sammenheng med andre tiltak. For eksempel, ja, for eksempel dokumentavgiften, for eksempel annen boligbeskattning. Da kan man, hvis man får et helhetlig forslag, så kan man kanskje få til at de som er tidlig i boligkarrieren kommer litt heldere ut. Men hvis man bare skal ta fast ut rentefradraget, så vil det kunne slå heldig ut. Men igjen så er det jo spørsmål hvor mye av den kjøpekraften som man får ekstra av et rentefradrag slår ut i prisene i Oslo og de andre pressområdene i Norge så er det nok det en ganske stor del og så er det nok mye mindre i andre mindre attraktive man vil boligmarkeder i Norge mm.
2: Ja, altså det er jo to blir det noe boligskattendringer etter valget? Nei, og det er jo jeg har jo vært veldig opptatt av boligbeskattningen og før vi begynte her så diskuterte vi hvem som egentlig sa det sitatet som jeg liker å nå, da som er liksom omvendt Robin Hood-politikk -Hood som jeg mener at liksom, boligbeskattningen i dag er, for det er jo sånn at just tyder det hur du har ju mer får det räntefradrag mens resten av skattesystemet är baserat på ett system om att ju mer du har och tjänar ju mer ska du betala i skatt. Så detta är oment, iksant.
1: Mm. Det är re lite likevel... regressivt som är. Jeg... Där regressivt som vi liknar
2: sig väldigt enkelt ord. Ehm och så som du sa Henning så är ju det så är frågman ska man göra något med skatten eller göra något med räntefradraget? Det är två goda grunder till att inte ta räntefradraget. Det ena är nettop det du säger. Och det är också att vis man ska lägga om nettsystemet som på något sätt har varit ett viktigt princip i norsk bollpolitik länge att vi subsidierar ägarskap. Så de som på matte har bott i längst. de som har bott i längst, de mockar värme på noe av den omläggningen, de som har betalat in lånet.
1: Så de som allredig är feiter från för, altså ja. de 60, 60 återne, yes. de blir enda feiter. Ja,
2: det gör de. det. Och det är inte bra. Och det andra, den andra grunden är rättelse det lite mer som praktisk grund som gör att och det är ju komplicerat, men där är det så sånn ni idag att man får ju fradrag eh, fördi man egentligen ska beskattas av inkomsten så får man fradrag för inkomstservervelse som man så här renteutgifter knyttat till alle led kapital. Eh, kostnader som man beskattas för. Så hvis man fjerner rentefradraget bare på bolig, så kan det bli lett å tilpasse seg, ikke sant? Fordi man, øh, fordi man og det rett og slett får fradraget for andre ting.
1: Tiden ja, skasse, og hvem er det som
2: så... tilpasser seg mest? Det er, det er ikke de med minst.
1: De med mest, de
2: med ja. derfor, mye jeg, jobb for
1: skatteavokatene.
2: Veldig mye jobb, og de kan kose seg. De ser, så er det er
1: sysselsettings til <laughs> ja. det.
2: Ja, så derfor er det jo øh, sånn sett bedre å med boligbeskattningen, og jeg er enig at hvis man gjør noe der, så kan man se på dokumentavgiften og redusere det er en kraftig mot at liksom beskattningen generellt endres på. Da kan man jo øke, vi gjør det på mange måter. man kan innføre en egenboligskatt, man kan gjeninnføre inntektsbeskattning av bolig, som vi hade til 2004, som da henger sammen med dette rentefradraget, Och eh, man kan litt se på boligformuskatten, det er jo veldig lavt verdensatt, eh, men sånn etter å ha liksom dratt tellen, så kan man bare si det ser ikke ut som det kommer til å skje. Hvis kommer til å skje, så må det være at noen ser på sekundærboliger. i for eksempel ønsker å gi kommunene mulighet til å sette opp skatten på sekundærboligen. Eh och det är ett sånt tiltaks med också vet att at Ja. Och mm. ja. så vet jag att noen önskar och se på idag så kan du leje ut in till 4 är väl sekundärbolar utan att det blir beskattat som näringsverksamhet, ikring. Ja, du är
1: amatör om du har 4. Du är amatör själv med 4. Ja.
2: Så där är det också någon och men på matte på primärboligen mm. så tror jag inte det gäller men studier från Arlen Neiderbø som också har varit har visat ju att det vill både ge ett mycket mer omfördelande skattesystem og det vil også gi med um, prisreduksjon i, men, i men akkurat dette også.
0: var liksom rasjonale bak den diskusjonen om sekundærboliene altså i, i min verden så har vi jo eidebolier og utleibolier ja. og sekundærbolier, noen av dem er, er utleibolier men ja. andre er kanske et hus i steigen som ingen vil kjøpe lenger, som du bruker som fritidsbolig Den høyeste hvor, 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 Møre, Romsdal, man gjøre den? med denne sekundærbolier? Hvorfor er det den man vil gjøre med? Og hvorfor er det liksom ikke utleibolien man vil gjøre med? Den, den har jeg vanskelig å forsønne Det er et skatteteknisk begrep Hvis
2: du eier fire sekundærbol så tråda snakk om uh, utleieboliger vi har vel rett og slett ikke så god oversikt du tror jeg har spurt der om før en gang over hvor mange sekundærboliger som faktisk leies ut og mange som står tomme hvor mange som er til eget bruk det er kanskje litt vanskelig mm. å få oversikt over hvis man kunne klart å Dette måte, er en
1: kunnskapsløg som
0: vet du ikke ja. hvor mange som Nei. leier ut egen andel av, av eiendommen. Egen ja, for det har Nei. hørt nylig er at andelen altså eller andelen sekundærboliger går ned samtidig så vet vi at SSB sier at antal andelen utleieboliger går opp. Går opp. Ja. sånn at det er noen ting som er litt interessant og rørelutiner der.
2: Ja, så er det klart at dette for eksempel i Senterpartiet vil jo aldri drømme om å gjøre noe med det, ikke sant? Fordi veldig mange har jo pendleboliger, eh, mm. den type mm. ting, og, og som kan kombinere et liv i, på en måte, med både i distrikt og i byen, by og land. Og sånt. Ja, så det er jo det, så det spørsmålet er hva man får gjort med ja, derfor tror jeg for eksempel det grepet om å gjøre det om til næringsinntekt man leier ut flere eh, kanskje i hvert fall det er enkle i det, da, fordi man da kanskje i hvert fall treffer de man ønsker å treffe. En litt høyere
0: skatt på ja. en, uh, ja. ellers. Ja. Ja. Men Henning, vi er jo opptatt
1: av uh, formudsskattningen av altså bolig, og i for seg boligsskatt også, og de spørsmålene. Hvorfor denne regjeringen her ville jo i utgangspunktet fjerne formudsskatten? Mm. Hvorfor har de ikke det?
0: Jeg, jeg, jeg er jo ganske sikker på at det er sammenheng med bolig. Eh, eller det, det kan kanskje være flere årsaker, da, men jeg tror en veldig viktig årsak er bolig. At, eh, hvis du skal fjerne formudskatten, så blir det enda større skattefordeler til de som er i bolig, og det tror jeg i praksis er umulig å gjøre i Norge. Så, så lenge du har denne koblingen med bolig, så, eh, så er jeg ganske sikker på at det er umulig å gjøre noe med formudskatten, i hvert fall store grepp med formudskatten. Men altså, vi, vi har jo
1: kalt det da, det er jo lavt henge frukter her, altså, som bare kunne for, forbedret forebeskattningen med veldig enkle grepp.
0: Ja, nei, altså vårt grep, ja, vårt grep er jo, hvis man skal ta det veldig kort, så er det jo veldig enkelt. Fjerne dokumentovergiften, fjerne, fjerne kommunal egnomskatt, og innføre full verdsetting av primærboligen. Det vil gi en ganske stor omfordeling. Men også med precise verdier. Ja, 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 ja ikke minst med precise ja. verdier, for her snakker vi om uh, verdsettelser som, som jo ofte bommer grovt på ja. det Men, hele boligen. Men altså, det er jo det som er, altså, i realiteten er formudskattens
1: problem også, slik mm. den i dag. Ja. Det er jo ja. det er ju det att det är inte lika för lika.
2: Mm. Nej. Jag tror du ser vi det är lite fler problem med förmögenhetsskatt. Ja, det, er, det er ting, da, vi då säger vi först har förmögenhetsskatten i ja, ja, ja. i dag, ja.
1: Det är ju en grund till att Petter Stordal står nere på Pärnasuka serie drit i förmögenhetsskatten. Det är för att han inte betalar den. Är det
2: för att han är så litet tror du? <laughs> är det inte för det att
1: det är det han börs ja, han har inte börsrottert, ikring sant? Det det, det han betalar, det betalar
2: inte det er jo enorme forskjeller i, i formudskatten. Nå har jo denne regjeringen redusert formudskatten kreftig for aksjer. Det de kaller arbeidende kapital, som er jo aksjer. Eh, så det er en stor aksjerabatt. Det, det som jeg tror vi er enige om... Og sekundærbolig har de jo skrudd opp og også. Skrudd, og sekundærbolig har de jo det skal de ha. Altså
1: det, og det jo, virker jo ikke som om alle har fått med sig. Altså. Nei, men det, jo, det er jo en grunn
2: til det. De har jo ikke snakket så høyt om det. Eh, men det er faktisk det er veldig, det er godt grep. Man har skrudd opp primærbolig ved 75 prosent, sekundær 90. Det som jeg er enig med dere om, at hvis man skal gjøre noe med formudskatten, noen har jo ymtet fram på meg et forslag om, ok, vi eh, reduserer eller kutter formudskatten kraftig så skruer vi opp boligbeskattningen och så, så sier de, de er det er en overføring enig. da overfører du bare det formudskatten de ja. betales jo i dag primært av de aller rikeste mm. og man kan mene vad man vill om det jeg mener det är bra, mm. men hvis man da reduserer den og så åpner for boligbeskattning så betyr det nettopp det at man endrer det sånn at da ska vanlige folk og jeg mener jo vanlige folk burde betale av ennå no skatt men de burde få redusert inntektsskatt de rikeste burde ikke få redusert formudskatt i det skiftet, så der prøver som ja enno så er stadig vekk og det har jeg opplevd at en var var for
3: enno tror vi da men vi ja. det med sekundærboler som sagt man har jo skrydd av veldig mye der mm men det er jeg liksom, er litt på, er det egentlig noe rom for å ta og øke det enda mer? Ja, det er det
1: jeg også er lurt på. Altså, skal liksom ha 110? Ja.
3: Men det er jo også et spørsmål også, som jeg har vært på før, at det er et behov for utleieboliger. Mm. Og man ser jo nå at sekundærboliger faller. Det tyder kanskje på at det blir et mer profesjonelt utleiemarked. Og det er jo man mener ofte er positivt da. Du får kanskje færre tvistesaker, og det er mange positive fordeler ved at det er flere utleieselskaper, og ikke sånne hobbyinvestorer som noen kaller det. Så jeg er jo ikke, men jeg tror ikke det å liksom skulle skryde opp enda mer jeg tror heller man må vente litt og se hva er effekten nå nå er sekundærboligandelen i hvert fall i Oslo, en del kvartal er jo på rad så jeg tror heller vel jeg ventet å se om den Men utleieandelen går jo opp mm. Ja mm. Men, så, men altså til Sivita, altså dere for ti år siden så skrev
1: Vildmann Ville en sånn skal, forslag til skattereform, og som egentlig er det NO pakka på formudskatten egentlig. La oss si man da skulle på en måte fjerne formudskatten da, må man, da måtte man jo gjort noe med bolig da, som er vårt poeng her igjen i Norge. Ja. Altså blir det boligbeskattning da? Må du... <laughs> ja, det må man ha
3: en form for, antageligvis en stat, altså, kanskje best en statskrimerbeskattning stat, altså, da. Altså det er jo det IMF ja. og
1: OECD også sier, ikke sant?
3: Ja. Ja, absolutt. Og det er jo det man må... Men igjen så kommer jeg på en måte hvordan... hvordan altså en liten
0: man, kamp med norske kommuner først, da. En liten kamp med norske kommuner først. Men,
3: ja, men det er det man må gjøre for å dekke inn det, det skattetappet, på en måte. Så absolutt. Men en ser er det jo krevende etter man verdsetter boliger, og man må ha gode løsninger for det. Men jeg mener jo at det har vært et mer rettferdig beskattning enn den modell man har i dag.
2: Mm.
0: Men uh, bare tilbake til disse sekundærboligene, vil det ikke være sånn at hvis man skruer opp skatten på sekundærbolig, mm. så, så uh, oppnår man for så vidt uh, en ting, og det er egentlig å øke de profesjonelle utleierens andel av utleiermarkedet. Uh, er det ikke egentlig det man opptager, opp, opp, eller oppnår? For da øker du skatten til den ene gruppen utleire, men du gjør ikke noe til den andre gruppen utleire, sånn at du får en vridning. Men, men sånn sett vil det vel være et veldig egnet virkemiddel, og mange vil jo ha flere profesjonelle utleire. Mm.
2: Ja, är det en ting som kännetecknar Norge så är det att vi har et oprofessionellt hyresmarknad, eh, ikk sant? Så man kan öppna två ting tänker jag. Man kan öppna att viss beskattning av sekundärbostäder blir så hög at det inte längre anses som någon god investering. Visst uskö och du, du vill hellre putta pengarna in i en bedrift eller. Och det är också
1: en god investering när bolpriserna ikke stiger längre så är ju sekundärbostäder en god butik.
2: Nej, eh jag frågar ju hurdan uthyrningsmarknaden och sån Det är också med eh, i bilden. Ja, så ju. Och
1: uthyrningsbolag i Oslo är ju på unna nästan 2%. Alltså ja. det är ju. Så... det,
2: Men när beskattningen skruvis mindre gå i så följer när ja og da, det kan ju göra att då den boligen omsettes i marknad istället. Det som är liksom motsatsen till de som lägger ut sin egen källare, det som kan ske där, visst det blir för lite alltså lukrativt strategiskt då. Get hela diskussionen om huslejeloven, så kan det enda att de bara säga vi slutar leja ut. Så försvinner det mm, från marknaden mm. både som ägare och lejeebolig. Det är mer sensitivt. Och det är det vi
1: treng med kunskap på vad som hur många det som faktiskt lejer ut andra egen boende.
2: Men till det med professionell, det har ju vi jag och Henning varit i debatt om några gånger fördi Eh, da jeg skrev den boka om boligpolitikk så var jeg veldig eh, og jeg er fortsatt det, eh, positivt eh, jeg på en hadde en positiv tilnærming til profesjonelle utlærere nettopp av den grunnen, ikke sant? De er jo lettere å kontrollere og drive tilsyn med de har større, vi ser de som driver i dag ofte, tids, ikke ofte, men noen har tidsubestemte kontrakter det,
0: er, det begynner å komme, ja, kanskje?
2: Så man har et mye mer sånn langsiktig perspektiv på det å leie ut i kjelleren til folk, ikke sant? De kan diskriminere over en lav sko, ut når de ikke vil ha deg mer og sånn, de det er eksempelet på at de går inn til folk liksom, når de vil og sånn men så er det klart att en del av dette flommebelysningen på leiemarkedet også viser at det ikke nødvendigvis ikke at vi ska ta, det er gruppe som er lagt frem disse uh, funnene, men, men det er uh, nok ubestridelig att det er ikke alltid så gode forhold heller hos profesjonelle utlærere så, så vi må ikke liksom bare tenke at det alltid er bra, men jeg har ikke noe det er mer sånn ideologisk kanskje at jeg har ikke noe uh, prinsipiell tilnærming til at de ikke skal lov å tjene penger og ut, men det har jo noen partier, og liksom helt tilbake til Trygve Brattli har det vært viktig, sant? Hva var det, han sa? Hva var det han, han, han sa? Jeg anser det ikke som noe legitim næringsvei å tjene penger på andre folks uh, bolig, og det hänger jo gjennom oss veldig mange, ikke sant? Selv han sa det i 1951, men der har ikke jeg, og der tenker det er viktigere å ha en pragmatisk tilnærming, og si at, så jeg er helt enig med Civita at vi, at vi må ha en utleiesektor om den må och den behöver professionell om den ska være kommersiell eller kan ha som liksom ett inslag av mer sånn, sånn, i del boligbyggelag som drifter och sånn, det tänker jag vilka kan ha en blandning av um, men, men, men det er bra ifall vi i värsta fall får liksom en professionalisering här och har jag också sett på att det går an att göra något med skattevillkoren det är faktiskt så det bedre å drive et profesjonell utleie. I dag mm. så er andre avskrivningsregler på, på bygdene hvis du driver næringsvirksomhet. Det er bedre, det er bedre. bedre
0: vilkår når du driver næring ja, enn boligutleie. Absolutt, ja. så
2: hvis man da ønsker med profesjonell utleie så må man også se på det.
0: Mm.
1: Men blir det en ny husleier lovhenning? Altså, det kommer jo, kom jo en ny utredning her fra kommunaldepartementet. Den, den var jo slo vel egentlig i gjeld av de forslagene som har
0: kommet. Ja, det var en ting som stod der som var overrasket meg ganske kraftig, og det var det stod at tre av fire leieforhold i Norge er tidsubestemte. Mm. Det, det er jo det og, alle ska ha. Og, øh, Så er det marked og ordentlig. Ja, ja og, det, og her, her er det nok kombinasjonen at det må jo da være veldig mange av disse privatpersonene som ut som da leier ut på tidsubestemte uh, vilkår, og var vel egentlig det det sto også. Mm. Tidsbestemte kontrakter ble primært brukt av profesjonelle utleire. Mm. Mm. Eh, og da er det jo som Hanna sier at noen, altså Steina Moe, Eiendom, Fredensborg og så videre har jo begynt med tidsubestemte leikontrakter på, på det de har. Så, så akkurat denne diskussionen om eh, tidsubestemt skal være hovedreglene. Det kan jo være at de nesten oppfyller seg selv i løpet av sånn relativt kort tid. det andre var vel også det at leietagerne har jo også en tendens sånn å si opp selv. Det sto at i, det fleste, jeg husker om det var noen 60 av tilfellene, så avvikles leieforholdet før avtalt utløpstid etter leietakers eget ønske. Og det er jo kanskje sammenheng med at blant annet det er mange unge inn på leiemarktet og så videre, hvor livet endrer seg ganske fort, og perspektiven endrer sig så da flytter man. Det er fantastisk. Det, er,
1: det andre her er jo, jo kostnadene, så dette, dette koster jo masse penger.
2: Hva koster det masse penger?
1: Å bygge boliger. Å
2: bygge boliger, ja. Og du skal det
1: det. ha kredit. Du skal ha, altså, mm. hvordan, når du skal da sitte og forhandle statsbudsjettet her da, med, mm. til høsten. Altså, hvor mange milliarder skal man kaste i boligsektoren? 30-40 milliarder i husbanken. Altså, mm. det skal penger. Det skal gjøres opp.
2: Altså, det er jo litt skatteøkninger her. Eh, ikke så mye, men... Eh, altså, det er, er det
1: 50 milliarder å ha vært i skatteløse, skriver den regjeringen?
2: Ja, så det, de pengene kunde jo vært brukt på noe annet, for å si det men, men det er klart at det koster jo penger. Eh, I dag så bruker vi jo et sted mellom avhänger lite men et semel om 30 och 50 miljarder har vi brukt de sista åren på att ge skattesubsidier till boende. Så det syns man ju är oproblematisk eller i alla fall många syns det, inte visst sitter här kanske, men, men det är ju en alltså givet att man tänker att man brukar den summen, så tänker jag att det också är grejt att bruka pengar på andra boligpolitiska former. Vi är också det landar ju är det som bruker minst på social boligpolitik. Jag alltså dessa vi har jo en kommunal boligpolitik, men den är men, men, men har ju en sanning med
0: att det är okay, mindre att ja, ja. bruka pengar på än i exempel Danmark, hvor du har alle de har placerat alla det de fattiga där, vid man ska säga det på spissen i dålig allmänne utleiebolag. Ja,
2: absolut det är så full en sammankning, men vi har fortsatt masse folk i kö. Men som jag nämnde i stad til som, som er är faktiskt definierat som relativt svårt att. Så jag tänker att det är rom för att göra något också för vi vet at några folk en bor bra, exempel det handlar om förebygging av det landre typ problemer, Det var jo derfor boligpolitik först blev satt på agendan på slutet av 1900-talet. Men, men det var ju fördiman så att man där reducerer på politik på andra områden. Ehm um, så det kan gå till en Noah altså, eller Noah vill ju helt säker kosta pengar avhäng av av vilket tiltag man verkar. Men
1: Raymond Johansson har vi ro ha tredje bostadssektor Oslo men han är ju inte betald för den sällene så ska staten då betala för det nu? Og...
2: tror man tränger alltså ska husvanken ryssas upp så måste staten eh hjälpa till med staten är ju oss vet du. Erik så det, det går bra hvis vi får et fler som önskar och bruka de 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 Når det är sagt så Oslo har ju de har jo eh, bare lagt någon pilotprojekter än och det är klart att För där är jag ju enig att pilotprojekt pilotprojekt men det är ju det
0: är ju ha Gata 32 står fortsatt tom. Var det
2: jag som brakte upp det? Men det er, altså, jeg tror många skulle önska att det kommit längre men så har vi haft en liten pandemi som på tampen här som har gjort att både prioriteringen och fokus har skiftat men jag tror att vi är nötta till att ska detta på något emot monna så må det ju säkert eh komma i tillägg. Alltså det kommer mer eh och som en del av liksom en ökt boligbygging och de får det i stort mann. Det jo ikke å løse med noen få men det nyttjar sig fullt ut och lösa problem med någon få pilotprojektet. Men att det kommer att kosta pengar, det är ju helt klart men det är ju om politiska prioriteringar. Vill man lägga vär och ge skattekutt till de som är mest framför för att dra en känd fras så har man ju mer pengar på att bruka på detta, hvis man vill. Ett alternativ till til, til
3: att staten stiller på och brukar pengar eller kommun gör det, det är ju altså, hvis man säger att uh, en viss andel i nya projekt ska vara en viss modell så blir ju så går kostnaden til utbygger, og da vil de andre leilighetene i prosjektet bli dyrere. Så det er et alternativ at det betales av de andre boligkjøperne, som jeg tenker det er viktig å unngå i hvert fall.
0: Ja, for du, du tänker at uh, man ikke øker volymet totalt sett, men, uh, men du får på en måte fordelt kostnaden på prosjektet. Jeg, tror, jeg synes det er vanskelig å se på seg at man ska øke
3: volymet hvis man begynner en tredje boligsektor i Oslo eller i andre pressområder, hvor det er så knapphet på tomter. Så kan det begynne å være et sted, som vi har vært på før i mm. ikke-pressområder, men uh, det er jo i de store byene hvor man snakker mest om dette her, i Oslo i Trondheim. Og da er det vanskelig for å se at det å innføre en tredje boligsektor skal ta og øke den totale reguleringsakten i seg selv. Det er et isolert
2: som nå tar jo upp i sig detta med den kommunala tomtpolitiken, inte sant? Och ge eh lägre som gör det lettere för kommunen att köpa och rättlägga tomter, som ju också är
1: helt synsvarigt ja, och kostar ju
2: pengar men allt är väl på något mått och så prioriterar pengarna.
1: Prioriterar 7 miljarder i vatten. <laughs> ja. Nej. Får et nytt ja, ja. Um, og
2: det sätta mig. Nej som flyttas i samband för ett nytt förtält. Ehm det att sälja en kommunal tomt, det är också detta kunskapsgrundlaget i Oslo kommun visar då för den tredje boligen sektor, det är en väldigt god rapport ehm um, som ju visar också att vi har en ganske stor andel av eh uh, kommunal tomt som kan brukes annorlunda så också statligt så liksom liksom där har Staten kan också sälja tomt till till mm. kommunerna för den type mm. av altså, det är inte allt som nödvändigtvis eh
1: cykelsektorn och samfärdselssektorn det är de som äger sånt i norska byar. Ja, ja vi har sett, jo parkering
2: för ja. tågseten liksom i, altså, ja. Ja. Mm. så det er, det er, det är inte liksom där flera lösningen här då vi måste göra många ting på en gång ofta så reduceras liksom debatten till att hvis vi bare gjør det, så blir det kjempedyrt. Hvis vi bare gjør det, så månner ikke det. Nei, det er jo helt riktig, men vi må gjøre mange ting samtidig. Så derfor... Håper jeg, det tror jeg dere var enige også, at vi får en boligminister gjerne som kan samle flere mm. tiltak under seg, for hvis man bare holder på litt her og litt der og litt der, så kommer det ikke til å se noe. Det skal
1: vi jobbe for inn i regjeringsforhandlingen. Ja, det skal, det, skal, skal i fall, i fall, det, blir det er det blir fest i bordemarket.
0: <laughs> <laughs> I neste periode også. Eller hva, Henning? Nei, altså, jeg, 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 jeg vil kanskje si at den største bekymringen jeg har, uh, det er at man 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 får av ett litet sånn avledet fokus på det som är blindvegar alltså hvis, hvis troen på att for eksempel en tredje boligsektor skal løse alle problemen i boligpolitikken, og det begynner å feste sig i flere politikers hodet, så jeg er jeg redd for at man kan få litt for mye fokus i den retningen, og at man da på mange måter på en måte mister fokuset, for eksempel på det som jeg sier kanske er den vanskeligste oppgaven, altså å få bygd nok boliger i pressemråder som Jo, for det, det, det er en utrolig vanskelig oppgave. Se jo i Oslo-politikken exempel. så har man med, med skiftende politisk ledelse i byen slitt med akkurat det samme problemet. Altså, du blir drit og uh, da trolig lange og tregge prosesser. Altså, det går bare tregere og tregere år for år. Mm.
2: Ja, jeg er helt enig. Det er derfor jeg liksom begynte eh, min sånn, eh, interesse på boligmarkedet ved å skeptisk i tredje boligsektor. For jeg er alltid redd for enkle løsninger som liksom ska svare på store problemer. Og derfor har jeg gått fra å være skeptisk til å være eh, positiv til den typen nye tiltak hvis du kommer i tillegg til å rydde opp i de mer strukturelle eh, problemene. Fordi hvis man velger en ting, og jeg tror det derfor det er lett for mange å hoppe på også. Fordi man tänker at här kan vi lage noe nytt, vi kan gi penger til det eh, og så trenger vi ikke å ta fra noen noen privilegier, det er det, lett, det, er det gøyeste i politikken, når du mm -hmm. slipper å tråkke noen på tærne mens beskattning for eksempel krever jo at man legger om et system og ta fra noen noen privilegier, og utbygging også hvis man skal trettelegge med stå sånn, nye tomter litt sånn som Erling Rød-Larsen pekte på vi kan jo ha sett på Kolonihagen, ikke sant? I Oslo er det debatt om
1: markaregler så det, det blir god stemning. Det, det blir
2: dritkonstning, det er det mye bedre selvfølgelig. Det, det er jo
1: faktisk kommunal tomter i de, de Kolonia, det ja, er jo har, i en big split sånn. om roderøkka bygge
0: høyblokker liksom. Ja, det blir de de god stemning. Så
2: derfor er jeg helt enig med deg at vi må ha de debattene samtidig. Vi kan ikke hoppe på dette tenke det er løsningen var og det opplever jeg heller ikke for å snakke deres uh, sak igjen at at partiene på venstresiden nå i valgt seg det ene tiltaket alene. Det er en bra gruppetiltak som handler om å ta politisk kontroll over markedet igjen for å sitere i garasjen på en måte jeg liker å sitere han, men som er populært på min sida av politikken, og spørre hva han ville gjort, så tror jeg det, det handler jo ikke om ingen som nå romantiserer på en måte, den politiken skulle gjøre det samme Men det handler om, Gret, om å la seg inspirere Han ja, ville jo det, det ville jo så. Ja, ja, men Torbjørn Berntsen var jo på hans linje På Søttedal, da man fikk liksom Så gikk man den andre veien, og jeg har ikke sett noen som ønsker seg helt tilbake til det Men det handler jo på en måte om å la seg inspirere Til at ja, politikker og vil jo og, og rett og slett at politikken må styre markedet, så vi får de uh, varene og tjenester vi vil ha
3: men jeg opplever jo litt at byrådet i Oslo og Raimond går helt bort fra det at tilbudssidene har noe å se si med de utspillene han har hatt de siste ukene. Og jeg tenker det blir helt feil. Altså, mye av forutsetningen her liksom sier at uh, vi kan ikke bygge oss ut av dette her eller markedet har ikke fungert, men man har jo heldig ikke forsøkt å la fungere ved å ha en uh, reguleringspolitikk eller bygge nok boliger i forhold til det etterspørselen her i Oslo. Og I forbindelse med et prosjekt jeg gjorde så sa jeg litt på forholdet mellom innflytning eller befolkningsvekst i Oslo og, og hvor mange nye boliger man fått. Og de siste 20 som har hatt omtrent 190 000 innbyggere i Oslo, eller befolkningsveksten mange nye barn selvfølgelig og i samme periode så har blitt bygget 60 000 nye boliger, og hvis man tar utgangspunktet at det bor omtrent to personer i hver husholdning, det er ganske lite på landsbasis men i Oslo så er det omtrent så man bygger 35 000 for få boliger kan man si, i det litt konstruerte tidsintervallet Riktig Så man har på en måte, jeg mener jo, dette her er jo hovedgrunnen til at man har hatt en høy prisvekst i tillegg til rentepolitikken men lavere rente øker også kjøpekraften men lavere rente øker også kjøpekraften for de som stanger i bolandsforskiften, men mens dette her er jo en reell ubalanse mellom tilbudet og etterpå. Altså spørsmål. hvis man
0: hadde utnyttet potensiale markedet, så kunne man spart sig for en del andre. Kunne man kunne spart tiltak. seg for
3: boliglandsforskriften og tredje boliglandssektor. Man har i hvert fall ikke prøvd på en måte å tritt da. Og så er det ikke en automatikk i at man skal ta og, og, og svare på alle etterpåsler og at alle som skal bo i Oslo skal kunne gjøre det på en men det er en reell avveining da. Og så er det nettopp det å fristille nye tomter, veldig upopulært, men det er kanskje det som må til.
1: Altså, kommunplanen fra 2015 er vel 100 000 boliger, altså i Oslo, i, innenfor kommunens grenser. Det er jo betydelige reserver, ikke sant? Sannsynligvis. Mm. Men vi må gå inn forlanding, dette er en fantastisk <laughs> tema, vi kunne sitte her et timesvis selvfølgelig, som alltid. Og, men nå blir neste, neste stopp, det blir jo 14 dager til, til stortingsvalget, så blir regjeringsforhandlinger etter det stopp nummer 2. Så blir regjeringsannelse stopp nummer 3.
2: Fantastisk. Hvor er vi da, i tid? Det kan ta tid, tror jeg
1: Det kan ta tid, det blir ekstremt spennende Det er det er i hvert fall ingen tvil om Men vi har jo en fast balte her Og den heter jo Din Første Bolig Og da handler du har vært her før, ja. Men vi kan begynne med deg, Simon Du er jo ung
3: Du har aldri kjøpt bolig, så jeg har det til gode Men hva, er du leietager nå? Jeg er leie på Sankt og det Og hvordan føles du? Du føles godt, jeg trives med det ja. Er det din første bolig du har leid? Eller? Ja, det er det så hvordan
1: er liksom rapporten fra leimarkedet? Er det så ille som mindre etter skade til?
3: Nei, i mitt tilfelle så synes jeg det går fint, og så hører man selvfølgelig litt mer om litt historier fra venner og så videre. Jeg er jo den alderen at de fleste venner mine tar og leier bolig, men i mitt tilfelle så går det helt fint.
1: Men kan man da spørre hva du betaler for et rom i et kollektiv
3: på, på Sanktasen i, i disse dager? Ja, da må jeg ta regne litt, men rundt 7000. 7000, det, det, det er
1: ikke gratis Hanna, du, du, du tjente jo din første millioner ja ja, ja, ja Men hva var din andre bolig? Ja?
2: Min andre bolig var i Bokstaveien faktisk En åttende yes. etasje i Bokstaveien, da kom jeg meg fort ut fra Følte seg ikke helt eh, hjemme Og fin utsikt da eh, Men det er ikke
1: den der aksjegården som du nå er sånn søksmål på Det er den
2: ved Sina faktisk ah, ja. <laughs> ja. Mm.
1: Ja. In Ingen aksjer i den
2: Ingen aksjer i den, nei, nei
1: det er fantastisk, vi er tilbake med nye episoder av Bologna, for vi vet det er? Takk til Hanna Gittmark, takk til Simon Seland takk til Henning Laudsen, takk til meg, Erik Takk for meg
0: Selv takk